0: Hei vaan. Oletko joskus kuullut itsellesi tai kulle muulle väsyneelle, ahdistuneelle tai masentuneelle sanottavan, No, sinun pitää vain ryhdistäytyä. Lähde ulos, mene töihin, reipastu, ota uskon askelia. Voi ensi alkuun kuulostaa ihan järkeenkäyviltä ohjeilta. Mutta sanotaanko, että Jumalan viisaus on tämmöisissäkin asioissa? Parempi kuin ihmisen oma järki. Itse miepään raittii ilman ja liikunnan merkitystä ihmisen hyvinvoinnille tosi tärkeänä. On siis tosi hyvä, että ulkoillaan. Minusta on myös tosi tärkeää, että ihmisellä on sopivasti mielekästä tekemistä. Olipa sitten opiskelemassa ja työelämässä tai sitten ei. Ja ehdottomasti toisten ihmisten auttaminen piristää aina omaakin mieltä. Joskus taas uusi uskon askel pois omalta semmoiselta mukavuusvyöhykkeeltä niin on ihan paikallaan. Ja optimistinen ja positiivinen elämäasenne kantaa ihmistä tosi pitkälle ja pitemmälle kuin semmoinen jatkuva negatiivisuus ja asioiden synkkämärehtiminen. Mut pitää aina muistaa, että asioilla on monta puolta ja ihmisen elämä sekä hyvinvointi on hyvinkin semmoinen monimutkainen kokonaisuus. Se, että jotakuta kehotetaan suoralta kädeltä vaan ryhdistäytymään ja olemaan iloinen, reipas ja aktiivinen, niin se voi olla joskus pahimmillaan jopa vahingollista. Jos, ja sitten useinkaan, me ei tunneta juurisyitä tuohon ihmisen tilanteeseen, niin silloin on hyvin vaikea tarjota patenttiratkaisua omalla järjellä tarjoiltuna. Esimerkiksi joku ihminenhän voi olla vaikeassa tilanteessa nimenomaan liiallisen aktiivisuuden ja ylisuorittamisen takia. Ja toinen taas ei ole koskaan oppinut syystä tai toisesta aktiiviseen ja energiseen elämäntapaan, eikä välttämättä pysty tiedostaan tai tunnistaan sen tuomia iloja ja hyötyjä. Kummassakin tapauksessa semmoinen suora patistelu voi aiheuttaa kovasti syyllisyyttä ja häpeää ja suurta huonommuuden tunnetta. Toinen, joka on jo valmiiksi uupunut, niin saattaa ajatella, että kun minun nyt pitäisi vain jaksaa. Ja sitten taas se toinen saattaa miettiä, että olenkohan me jotenkin viallinen ja mikä minä, että hävettää, kun minä en osaa enkä halua. Ollaanko me myös tultu ajatelleeksi, että ihmisen elämä... Ei todellakaan ole mikään suoraviivainen jatkumo, joka menee aina tasasta rataa eteenpäin ja me jotenkin aina kehitytään tasaisesti. Siis mehän haluttaisiin, että se on semmoinen. Mutta sitten kun aletaan miettimään, niin ei se tainu se Israelilaisten matkakaan sieltä egyptistä luvattuun maahan mennä aivan sitä suorinta reittiä. Eihän. Ihmisillä on erilaisia kausia ja vaiheita elämässään syystä tai toisesta. Toisiin kausiin kuuluu aktiivisuus ja energisyys ja semmoinen toimeliaisuus. Toisiin taas tulee ihan luonnostaan sitä lepoa ja toimettomuutta. Jos me vaikka otetaan ihan tämmöinen tavallinen esimerkki, että, että joskus kun on työelämässä, niin on tärkeää pitää lomaa. Ja sitten taas voi olla joskus semmoinen tilanne, että sairastut vakavasti ja silloin on pakko ottaa rennosti ja levätä ja toipua. Et tässä on tämmöisiä niin sanottuja järkisyitä, jotka me helposti hyväksytään, että okei, et elämässä, elämässä vaihtelee lepo ja toimi. Semmoiset harkitsemattomasti ja ilman pyhähengen johatusta annetut ohjeet toisille ihmisille voi olla joskus vahingollisia. Ja, ja tehdään niin kuin paljon pahaa ihmisen mielessä aikaiseksi ja ne voi olla jopa tuomitsevia. Sanalaskuissa 27, jakeessa 9 sanotaan, öljy ja suitsuke ilahduttavat sydämen, samoin ystävän lempeys ja hänen alttiit neuvonsa. Ja sanallaskut 16, 23-24 sanoo, viisaan sydän tekee hänen suunsa taitavaksi ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle. Lempeät sanat ovat kuin valuva hunaja, makeita sielulle ja lääkettä luille. Me niin mieluusti autetaan meidän lähimmäistä ja meidän ystäviä ja annetaan neuvoja. Tässä on vain muistettava se, että mikä se on se meidän isän Jumalan sydän meitä kohtaa. Millä tavalla me ne neuvot annetaan. Ilman Jumalan armoa meidän sanat voi olla kovia ja uskonnollisia. Niissä ei sitten ole rakkautta ja lohdutusta. Mikä se sitten on se meidän Jumalan asenne, väsynyttä, kärsivää ja masentunutta ihmistä kohtaan? Ei tarvitse paljon raamattua selailla, niin sieltä löytää paljon paikkoja, joissa meidän isän sydän, hänen omia lapsiaan kohtaan käy hyvin ilmi. Ja sitähän Jeesukseen uskovat ja häntä seuraavat ihmiset on. Me ollaan Jumalan lapsia ja hänen perheväkiä. Yksi ehkä semmoinen kuuluisimmista sananpaikoista löytyy vanhasta testamentista, Jesajan kirjasta. Ja tämä on semmoinen sananpaikka, johon Jeesus myös viittaa siellä Luukkaa evankeliumissa, missä hän synäkookassa nousee kertomaan kuulijoille itsestään ja omasta palvelutehtävästään maan päällä. Ja tämä on Jesaja 61, 1-3. Herran, Herran henki on minun päälläni sillä Herra on hoidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kir- kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Siinä on lyhyesti ja ytimekkäästi Jeesuksen palvelu ja koska Jeesus tuli antamaan meille, hänen seuraajille, esimerkin, miten meidän tulisi toimia tässä ajassa, niin siinä on myös meidän palvelutehtävä ydin. Miksi tämmöinen palvelutehtävä? Mikä todella on Jumalan sydän hänen omiaan kohtaan? Se selviää Jesaajan kirjassa jo hieman siellä aikaisemmin. Ja voiko sitä nyt tämän selvemmin enää sanoa? Kun Jumalalla oli ratkaisu kaikkeen syntillankeemusta lankeemusta, seuranneeseen vaivaan, joka ihmiskuntaa kohtasi. Jesaja 40, jakeet 1-2. Lohduttakaa. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja sen syntivelka on sovittu. Tämmöinen on meidän isän sydän. Ja tämän hän haluaa kertoa meille ja tätä hän haluaa meidän vievän myös muille eteenpäin. Mie en tiedä, oletko vielä saanut siitä ilmestystä, mutta minä todella rukoilen sitä sinulle, että ymmärrät, kuinka tärkeä asia rohkaiseminen ja lohduttaminen on Jumalalle, meidän isänä. Ja Jeesus Kristushan on aivan huikea ja lopuuton lähde näille molemmille. Pyhä Henki on näissä aivan vertaansa vailla. Ja jos et tullut tullut aikaisemmin niin kuin ajatelleeksi niin lohdutuksen ja lohduttamisen seuraus ja hedelmä on aina se rohkaistuminen. Rohkeuden lisääntyminen. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 14 jakeissa 3-4 Paavali kirjoittaa Profetoida. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Siksi tämmöinen profetallisuuteen kutsutu Uudenliiton seurakunnan palvelutehtävä, niin sen yksi tärkeimmistä asioista tai siihen liittyvä asia on lohdutus. Tämä aika ja tämä hetki kaipa kaipaa erityisesti semmoista lohduttavaa seurakuntayhteyttä. Toinen Korintolaiskirje, luku 1, jakeet 3-6. Paavali kirjoittaa Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, Laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus. Jos me olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, sekin on teille lohdutukseksi ja vaikuttaa niin, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Nuo Paavalin kirjeet Korintin seurakunnalle kertoo muun muassa siitä, kuinka hänen johtajuustaitojaan ja asemaansa oli tuolla seurakunnassa vähän kyseenalaistettu. Syynä ilmeisesti oli se, että seurakuntalaiset ei nähneet Paavalia sellaisena vahvana johtajana ja perikuvana tämmöisestä pioneerityötä tekevästä apostolesta. Mutta tämä sama sanoma Paavallilta toistuu näissä Korintin seurakunnan kirjeissä ja muissakin kirjeissään, että tuo hengellinen voima on jotakin muuta kuin mitä nuo korinttilaiset esimerkiksi kuvittelivat. Hengellinen vahvuus on täydellistä riippuvuutta Jumalan omasta armosta ja voimaa, joka vaikuttaa meidän heikkouksissa. Eli se on riippuvuutta Jumalasta ja hänen voimaansa, joka vaikuttaa meissä. Kas kun Paavalihan oli ollut aiemmin kammottavalla tavalla väärässä, kun hän vainos fariseuksena Jeesukseen uskovien seurakuntaa. Ihan meni siinä oman järkensä mukaisesti ja luuli puolustavansa hyvä asiaa. Paavali oli sitten kohdatessaan siellä Damaskon tiellä Jeesuksen tajunnut, että hän tarvii kaiken mahdollisen isän armon ja lohdutuksen, jota saatavilla oli. Hän ei voinut eikä hänen tarvinnut käsitellä kaikkea haasteita, kipua, vaikeuksia yksin ja ittekseen. Hän ei tiennyt eikä Paavalin tarvinnut tietää kaikkea. Paavali, jos kuka osaa juosta, ja niin meidänkin pitäisi osata juosta, Isän Jumalan luo saamaan lohdutusta ja sitä kautta rohkaisua ja viisautta. Toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 12 jakeessa 9 Paavali kirjoittaa, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi yllä. Voisiko olla mahdollista, että kuten tämä Korintin seurakuntani, niin näki joskus erehdytään luulemaan karismaattista ja vahvaa personaalisuutta osoituksena sellaisesta vahvasta hengellisyydestä? Paavali ei kuitenkaan löytänyt voimaa omista kyvyistään ja lahjoistaan, vaan ainoastaan rientämällä sinne armonistuimen eteen. Hän Mielellään sanoo, jos täytyy kerskata kerskaan heikkoudesta. Tämän päivänkin seurakunnassa täytyy olla tilaa heikkoudelle ja myös läpinäkyvyydelle. Heikkoutensa näyttävä seurakunta kun on hengellisesti vahva. Jeesus näytti siis esimerkin maan päällä ollessaan, mutta hän myös kertoi meille, että kun isä lähettää meille pyhän hengen, niin mikä on tämän pyhän hengen tehtävä? Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 26 Jeesus sanoo, Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Ja Amplified-raamattu, joka antaa sanoille niiden kaikki merkitykset, jotka sillä kreikan kielellä on, niin... Se kääntää itse asiassa tuon puolustajan sanaksi lohduttaja. Ja mitä kaikkea muuta tuo lohduttaja on, niin se on neuvonantaja, auttaja, esirukoilija, puolustaja, vahvistaja ja rinnalla kulkija. Jos me siis ollaan osa pyhähengen johdatuksessa kulkevaa seurakuntaa ja me noudatetaan Jeesuksen esimerkkiä, Niin tunnusmerkkeinä siis tulisi olla se, että me lohdutamme. Tätä pyhähenki on meille ja auttaa myös meitä olemaan kaiken lohdutuksensa ja sitä kautta myös rohkaisunsa kautta muille. Eli neuvonantaja, auttaja, esirukoilija, puolustaja, vahvistaja ja rinnalla kulkuva. Ajatella, meidän ei tarvi itse yrittää olla jotakin. Ei yhtään. Roomalaiskirje 8, ja 26. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokaus. Ja me tarvitaankin joka päivä muistutusta ja rohkaisua pyhältä hengeltä. Ja hän muistuttaa meitä siitä, että me ollaan Kristuksessa vanhurskaita, täysin Jumalalle kelpaavia hänen lapsiaan, sekä siitä, että vihollinen on lyöty. Mutta mitä tapahtuu ihmiselle, joka ei saa tarvitsemaansa lohdutusta oman henkilökohtaisen painostuksen ja kärsimyksen keskellä? Kuningas Salomo kirjoittaa sitä kovin hyvin Saarnaajan kirjassa, luvussa 4, jakeet 1-3. Taas minä katselin kaikkia sortoa, jota harjoitetaan auringon alla. Minä näin sorrettujen kyyneleet, eikä heillä ole lohduttajaa. Voimakas on heidän sortajiensa käsi, eikä sorretuilla ole lohduttajaa. Niin minä ylistin vainajia, jotka ovat jo kuolleet, onnellisemmiksi kuin niitä, jotka vielä ovat elossa. Näitä kumpiakin onnellisemmaksi ylistin sitä, joka ei vielä ole olemassa, eikä ole nähnyt sitä pahaa, mitä tehdään auringon alla. Kohtaatko sinäkin jatkuvasti ihmisiä, jotka tietää Jumalan lupaukset heille ja hänen voimansa myös, mutta joiden sydän on edelleen tosi särkynyt ja täynnä kipua ja monenlaisia asioita. Siis saatat olla yksi heistä. Tällainen ihminen ei ole oppinut tai jostain syystä ei kykene tulemaan ja ottamaan vastaan Jumalan lohdut. Yleensä yksinkertaisin ratkaisu tähän, tähänkin on vain jutustella tämä asia Jumalalle ja opetella oleskelemaan Hänen läsnäolossa ja uskonlevossa ja kaikessa siinä olevassa lohdutuksessa. Heprealaiskirje luku 4 ja 16 sanoo, käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon. Avuksemme oikeaan aikaan. Tämä on siis mahdollista Jumalan armon kautta. Me saadaan ja me uskalletaan tulla Jumalan luo ihan täydessä luottamuksessa. Lohduttakaa. Lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Ja luonnollinen seuraus ja hedelmä saamastamme lohdutuksesta on se rohkaisu. Uusi näkyy ja uusi rohkeus virtaa, kun me saamme sitä Jumalalta tulevaa lohdutusta. Niin kuin 17 ja 22 sanoo, iloinen sydän on terveydeksi, mutta murtunut mieli kuivattaa luut. Ja edelleen Paavali siellä toisessa korintolaiskirjassa luvussa 7 jakeissa 4-7 kirjoittaa, luottamukseni teitä kohtaan on suuri. Ja minulla on paljon aihetta kerskata teistä. Olen täynnä lohdutusta. Iloni on ylitsevuotavaa kaikessa ahdingossamme. Makedonian tultuammekaan emme saaneet rauhaa, vaan olimme kaikin tavoin ahdistettuja. Ulkoapäin taisteluita, sisältäpäin pelkoja. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitä tiituksen tulolla, eikä vain hänen tulollaan, vaan myös sillä lohdutuksella, jota hän oli saanut teiltä. Hän kertoi meille teidän ikävöimisestänne, valitteluistanne ja innostanne asettua minun puolelleni, niin että iloitsin vielä enemmän. Eläminen lyötynä ja lannistettuna kuivattaa meidät. Meistä voi tulla hyvin kovia ja kyynisiä ihmisiä. Mutta päivittäinen annos taivaallista lohdutusta ja Jumalan kanssa vietettyä aikaani niin se pitää meidät kasteltuina ja virkeinä. Sellaisen toivottomuuden keskellä on helppoa unohtaa, unohtaa kaikki Jumalan lupaukset ja päämäärä. Ja silloin, jos mikä me tarvitaan, sitä rohkaisua. Jumalan kanssa vietetty aika on aina semmoista inspiroivaa ja rohkaisevaa. Näkyä ja lupauksia vahvistavaa aikaa. Jeesuksellahan oli aikamoinen tehtävä. Hänellä oli näkyä ja hänellä oli päämäärä. Ja hän sai kaiken voimansa isänsä läheisyydestä, Jumalan lohdutuksen ja rohkaisun kautta. Siksi Jeesus sanoo meillekin, Matteuksen evankeliumissa luvussa 11, jakeessa 28-30, Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Jeesus ei anna niin kuin maailma antaa. Hän ei ota meitä pois täältä maailmasta, mutta tukee ja rohkaisee meitä kaikin tavoin tämän meidän täällä olemisemme ajan. Jeesus on luvannut antaa meille yli ymmärryksen käyvän rauhan meidän sydämiin. Ja sen me kyllä totiisesti tarvitaankin kaiken tämän maailman hulluuden keskellä. Meidän sielulle se lepo tulee siitä, kun me ollaan nöyriä niin kuin Jeesus. Ja todellinen nöyryys tarkoittaa oman heikkouden tunnistamista ja tunnustamista. Sitä, että me juostaan isän syliin joka päivä. Ensimmäinen korinttolaiskirje luku 1, jakeet 3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Meidän Isämme on kaiken lohdutuksen Jumala. Ja hänen antamansa lohdutuksen avulla ja kautta me voidaan lohduttaa muitakin ahdistuksessa olevia. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5 ja 4 5 Kaikki mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Mikä voittaa maailman? Se, mikä on syntynyt Jumalasta. Ja sinähän olet, jos olet uudesti syntynyt kristitty. Olet silloin uusi luomus ja Jumalasta syntynyt. Se voittaa, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Niin kuin sana sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivot. Se ei siis ole uskoa meihin itteemme tai meidän omiin kykyihin. Toisessa korinttolaiskirjassa, luvussa 2, jakeessa 14-15. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voitto saatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun. Mehän olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Huomaa, että Jumala itse kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja tuo meissä ilmi Jeesuksen tuntemisen tuoksu. Tärkeää on siis tunteminen, suhde, läheisyys. Silloin me tuoksutaan taivaan valtakunnan todellisuuden läsnäoloa niin muille uskoville kuin sitten niillekin, joita maailman ruhtinaseli paholainen vielä koittaa pitää otteessaan ja jekuttaa. Jumalan läheisyydessä tulee lohdutus. Lohdutus tuo rohkaisua. Rohkaisu vahvistaa meidän luottamusta. Luja luottamus on sama kuin vahva usko. Ja vahvaa uskoa seuraa automaattisesti uskon tekoja. Ja usko voittaa maailman. Älä aliarvioi lohdutuksen merkitystä. Älä pelkää Jumalan läheisyyttä, äläkä juokse karkuun, vaan juokse syliin sen sijaan. Ja ota runsaana vastaan tämä Jumalan lohdutus, josta me tähän lopuksi vielä luen. Jesajan kirja, luku 66, jakeet 10-14. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki te, jotka rakastatte häntä. Iloitkaa suuresti hänen kanssaan te, jotka olette surreet hänen tähtensä, jotta saisitte imeä kylliksenne hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja nauttisitte hänen kunniansa runsaudesta. Sillä näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen luokseen rauhan kuin virran ja kansojen rikkaudet kuin tulvivan joen. Te vain imette, teitä kannetaan käsissä, pidetään polvilla ja hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minäkin lohdutan teitä. Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Te näette sen ja teidän sydämenne iloitsee ja luunne virkistyvät kuin vihantaruohon. Ole siunattu. Hei hei.